0: Totaal van streek. Paul Nijs, goedenavond. Goedenavond. Je woont al heel lang in Zuid-Afrika. Hoe voelt het om even weer in België te zijn?
1: Ja, het is altijd plezant om naar België te komen, maar ik had misschien wel beter een ander moment kunnen uitkiezen. Om mij hier naar Radio Halle te vragen, want uh, de tijd dat ik aan de voordeur stond, ben ik klets, maar dan
0: ook wel kletsnat geworden. Ja, het weer is helemaal anders in Zuid-Afrika. Kan het daar wel eens voorkomen dat het koud is en regent? Ja, ja, ja. ja maar de regen valt vooral
1: nu, in Zuid-Afrika is het nu zomer. Hè? En de regen valt in tijdens de zomer. De winter is eigenlijk de, 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 de droge periode. En in de zomer kan het Enorm hard regenen en ook enorm hard stormen. Uh, ja. Kan je nog iets zeggen over het klimaat, uh, sneeuw, zien jullie dat daar ergens? Sneeuw, ja, ja, ja da, da, inderdaad, fin, ik woon in Pietermeijsburg en uh, dat is zo, moet ik zeggen, je kunt zeggen ja, dat, dat, dat ligt tussen de kust en de bergen. Uh, Pietermeijsburg is... 90 kilometer verwijderd van Deuben. Deuben is de havenstad aan de oostkust van Zuid-Afrika. En Pietermaritzburg is ook zo'n 100 kilometer verwijderd van de bergen. De Drakensberg. De zeer, zeer, zeer mooie bergstreek. Uh, toerist is ook zeer populair. En uh, daar sneeuwt het tijdens de winter.
0: Mm -hmm. nou. Je bent afkomstig van Halle. Ja. Uh, waar juist?
1: Ik ben geboren in 1948. Tot 1958 hebben wij gewoond op de Hoogste Maaglaan. En dan zijn wij verhuisd naar Sint-Trogus. En daar woonden wij op de, let op, de Lusthuizenlaan. Lusthuizenlaan voor de Hallenaars de vula -laan. Ja, en uh, daar hebben we gewoond uh, de hele tijd tot, tot ik ben weggegaan.
0: Ja, ja en je hebt hier... Wel een actief leven gehad. Hè, in uh,
1: ja, natuurlijk. Ja, ja, ik geloof wel dat uh, ja, ik ben altijd een sociaal mens geweest. Uh, nou, ik was, ik was in, uh, op Syntroogisch, was uh, maakte ik deel uit van de scoutsgroep, ben daar ook leider geweest. En dan, uh, ja, uh, ik speelde gitaar en ik zong. En uh, op die manier ben ik. Ben, ben ik ben, ben, ook veel mensen tegenkomen. Heb ik muziek gemaakt, heb ik in groepjes gespeeld. Bijvoorbeeld op de Braderie van sint Rogus, heb ik gespeeld. Er waren ook uh, festivals in het Stadspark, daar heb ik ook gespeeld. Uh, ook in cafés. Uh, en dat kon wel gebeuren dat ik gewoonweg mijn gitaar meenam op café. En uh, dat het dus de avond daar inderdaad uitdraaide op zingen. De, en, uh, ja.
0: Die groepen, uh, als je daar een naam van zou noemen, zou dat nog een belletje kunnen doen rinkelen bij de iets oudere handen? De,
1: de, de groepen hadden over het algemeen geen naam. Ah,
0: Oké. Okay. Nou. Ja, ja, okay. uh, ja caféleven zie ik hier ook staan op mijn blad. Uh, ja. Ik vind het altijd spectaculair als mensen dat toegeven, dat ze daar uh, ja, mee geconnecteerd zijn. Uh, hoe, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, dat was dan vooral op de grote markt hè, en vooral uh, in de verzand. De tijd van. Uh, uh, George, de tijd van uh, Polla, de mm -hmm. tijd van de Sue en de tijd van Marieke. Die vier mensen die nu nog altijd hun, hun foto hebben op de, op de achtermuur of, ja, in, uh, in het café waar
0: je ja, mm -hmm. dan, ja. Halle, is veranderd? Kan jij dat beamen? <laughs> ja, natuurlijk.
1: Ja. Uiteraard is het veranderd en uh, ja, dat is ook wel uh, eigenaardig voor iemand die weggaat. Ik ben dus weggegaan in 1984 naar Zuid-Afrika. Daarvoor uh, had ik al een tijd lang gewerkt in Congo en in Algerije. En voor iemand die weggaat, uh, als je terugdenkt aan Halle, dan denk je altijd aan dat Halle natuurlijk dat jij gekend hebt. En uh, je wilt dan ook altijd, ja, als je terugkomt, de mensen zien die je gekend hebt. Je wilt ook... Is graag dialect praten en zo. En stilletjes aan verdwijnen die dingen. Dus ik moet mij wel tevreden stellen. Ik begrijp natuurlijk ook dat de zaken veranderen. Maar voor iemand die weggaat en terugkomt, die denkt altijd aan wat hij verlaten heeft. Niet wat hij zal zien wanneer hij terugkomt.
0: Mm -hmm. Dialect dat spreekt u ook, hè? Heel goed ja. zelfs. Zou u de Hallenaren even in het dialect willen toespreken?
1: <laughs> jo, ik kom geren naar allen. En al vind jij dat dus nogals verstoen? Een goeie Het is eigenlijk voor mij altijd plezant om alles te spreken. Ik zeek ook op het net, een nieuwe websites hoe dat je eigenlijk... Hoe zal ik zeggen, kunt A-ervaring mij, uh, mij uh, dealen over dingen dat je kende in alle uitdrukkingen en zo. En uh, ja, dingen daarna misschien, daarna misschien niet meer gebruikt worden. Bevuild verlei zondag was ik even en er dus stond op de muur een roes. En dat is eigenlijk toch wel al een heel tijd geleden uh, dat ik dat woud nog gezien heb. Maar ik weet wel wat een roes is: dat is een schommel. En zie je van die dingen, ja, en bijvoorbeeld uh, uh, de Iacinten in het uh, ja de snottenbellen, uh, en uh, al die dingen ken ik wel. En ik spreek het ook Geren, maar ik spreek eigenlijk ook geen Nederlands. Ik vind, uh, ja, dat is een dadavama. Ik uh, ben nogal geïnteresseerd in tool. Of dat dan uh, halzes, Nederlands, uh, dosh, Frans, ik wil er eigenlijk toch wel altijd eet van wijten.
0: En dat weet u, steek ik er een uh, persoonlijk favorietje in, Asim Bunanga van Johnny Clegg en Sambuca. Nee, Sambuca, dat is iets anders. <lacht> Savuka. Ja, ja ik, ik zit met Paul al op restaurant, want wij gaan uh, straks naar een Italiaan. Uh, Paul, je studeert, of je hebt gestudeerd geneeskunde, ja. specialisatie, tropische ziekte. Ja. Dat is natuurlijk niet voor niks hè, dat je dat uh, studeert, dat zat al in jouw achterhoofd. Van ja,
1: dat, is altijd, ja, dat is altijd de bedoeling geweest. Dus, ik heb genezen gestudeerd in Leuven. En dan ja, was het de bedoeling om naar het buitenland te vertrekken. Vooral dus naar Zwart-Afrika, de ontwikkelingslanden. En als je daar eigenlijk wilde naartoe gaan, dan, dan had je een certificaat nodig voor vele van die jobs had je een certificaat nodig of een diploma van het instituut tropische ziekten in Antwerpen en daar ben ik dan ook naartoe gegaan namens studies die ik voltooid had in 1973, dan ben ik daar een, naar het instituut van tropische ziekten gegaan in Antwerpen en heb ik daar het diploma gehaald. In tropische ziekten, ja. Mm -hmm.
0: Is het moeilijk geweest om weg te gaan? Heb je veel moeten achterlaten?
1: Ja, nee. De, als de mensen mij vragen waarom... Uh, waarom... Uh, uh, Zijt je we weggegaan? Dan, dan zeg ik altijd... Het zit in de chromosomen. Ik kan daar eigenlijk geen uitleg aan geven. Er, er was die drang... Er was de goesting om weg te gaan. En dat uh, heb ik dan ook gedaan. Uh, dat is niet. Dat, eigenlijk is dat niet van een leien dakje verlopen, maar uiteindelijk is het toch wel gelukt. En uh, ja, via Algerije, een terugkomst, via Congo, en dan nog teruggekomen, ben ik dan uiteindelijk in 1984 naar uh, Zuid-Afrika vertrokken. En uh, dus daar uh, een job opgenomen in de publieke gezondheidszorg. Daar was een publieke gezondheidszorg en dat voorzag in klinieken en hospitalen voor de zwarte. En daar ben ik dus gaan werken.
0: Wat was je eerste indruk van Zuid-Afrika als je daar kwam? Ik, ja, aangezien ik in Congo was geweest, was mijn eerste
1: indruk, zo, ja, dat is hier niet echt Afrika, want... Uh, in Zuid-Afrika, de eerste middens waar je rondloopt, die zien eruit zoals hier in Europa. Je zou denken, ja, ik ben ergens in Europa. En eigenlijk, ja, ik had zo de indruk dat de, het leven van de andere mensen, en vooral dan van de zwarten, weggemoffeld was. En, en dat was ook zo. Dus ja, je, ze, ze kwamen wel in de stad, maar uh, s'avonds moesten ze daaruit weg. White by night uh, was de regel. En dus de zwarte die moesten dan naar hun wijken gaan. En die wijken die waren uh, uh, ja, weggemoffeld. Je kunt heel gemakkelijk in Zuid-Afrika rondrijden zonder ooit een zwart gebied te zien. Dat kun je heel gemakkelijk. En nu nog altijd. Dus dat was eigenlijk... Een vorm van apartheid? Ja, dat, dat was apartheid, inderdaad. Hè. Ja, inderdaad, de, de Blanken wouden, dus dat de zwarten apart hun leven uh, organiseerden. Mm
0: -hmm. je, je komt dan terecht in een ziekenhuis voor zwarten. Ja. Um, wat trof je daar aan?
1: Ja, het eerste ziekenhuis waar ik gewerkt werd, dat was een heel klein ziekenhuis. Heel klein ziekenhuis en daar uh, eigenlijk de dokters die daartoe kwamen om te werken. Uh, uh, die waren verantwoordelijk voor alle diensten. Hè. Dat ging dus van uh, kindergeneeskunde naar overheelkunde, uh, inwendige, interne zieken. Dus alles. En ook het bezoek aan de aan de, kliniks, aan de klinieken, dat hoorde daar allemaal bij. Wat mij eigenlijk altijd het meest heeft aangetrokken, was het bezoek van klinieken. En, en, uh, en ja, het, het brengen van gezondheidszorg. ...zo dicht mogelijk bij de mensen. Snap
0: je? Mm -hmm. Vooral AIDS, hè. daar bent u dan... Ja, wat... de
1: aids, uh, AIDS... In 1984 was er nog geen AIDS. Hè. Uh, AIDS is opgedoken... ...in de... ...begin jaren 90... ...is, is AIDS... Uh, ...opgedoken. Eerst HIV. En eigenlijk kon je dat... ...goed zien... ...ik, ik zal dat eigenlijk... ...met een metafoor... Uh, ...omschrijven... Er was een tijd dat de jongeren de oude mensen op een rolstoel naar het hospitaal brachten. En dan sloeg dat geleidelijk om en brachten de oude mensen, de jonge mensen in een rolstoel naar het hospitaal. Dat was merkwaardig om te zien en om mee te maken. En dat werd, uh, ja, in, het, in het begin werd dat fel ontkend door... De regering, door de overheden. Maar ze hebben dan ja, dat ook uh, moeten toegeven op een duur. Het werd ook ontkend door de, door de patiënten, door de mensen die bij u uh, dus op consultatie kwamen. En, uh, als je dan zei. Tegen die mensen: het uh, zou wel eens kunnen dat je HIV hebt, hè. wilt je getest worden? Sommige van die mensen pakten dan alles wat ze daar hadden liggen en die, die liepen de deur uit. En die, die wouden daar niet van weten. Dat, en dat heeft wel een hele lange tijd geduurd eigenlijk. Eer dat, dat stigma rond HGV, euh, eer dat eigenlijk, ja begon te minderen en, en, de, en de mensen dat hebben geaanvaard...
0: Zo, en was ja. het omdat HIV zo wild om zich heen greep dat men niet anders meer kon en dat men wel moest toegeven? Of was er een andere reden? Ja,
1: natuurlijk. Hè. Op den de duur uh, dat heeft dat daar enorm gevoed. En, uh, en zeker dan ja, de, de geneesmiddelen. ...zijn beschikbaar geworden in 2004, maar de tijd daarvoor, dus die veertien jaar daarvoor, was er niks. Allee, er was wel iets, en daar kan ik ook over vertellen, maar in de meeste streken was er niks. En dus stirven die mensen gewoon, en die sterven echt, echt, echt... Uh er waren enorm, enorm veel sterfgevallen. Ja, en allemaal jonge mensen. Zijn daar cijfers van bekend? Uh, nee, ik zou daar geen cijfer kunnen oplakken.
0: Maar dat gaat wel over Miljoen. miljoenen ja. mensen. Ja. Ja. Uh, u zegt, er was niets. Wat kon u daar dan doen als dokter?
1: Ik had een heel, heel, heel groot interesse voor tuberculose. En ja, die twee ziektes eigenlijk die gaan samen. Tuberculose en HIV omdat HIV, dat uh, tast uw weerstand aan, hè? U, hè, uw immuniteit, maar de weerstand. Je hebt minder weerstand tegen ziektes. En een van de ziektes die dan de HIV-positieve mensen opliepen... Dat was tuberculose. En op die manier ben ik dus via tuberculose in contact gekomen met HIV. Maar er is wel iets anders gebeurd. In het hospitaal waar ik in 1997 werkte, daar kwam, een, daar kwam een andere Belg toe. Een andere Belg, dokter Kosjelef. En die had in Burundi gewerkt. En, ja, en die was ja, zo, zo een beetje gaan lopen. Ja, ja, dus die, die had. Burundi verlaten, omwille van al de uh, onlusten die daar zijn geweest en de genocide die daar heeft uh, plaatsgehad. En die had dus al HIV meegemaakt in Burundi, en die was daar veld door geïnteresseerd geworden, en had daar in, uh, in Burundi al klinieken opgezet, waar mensen dus die HIV positief waren, waar mensen met hun problemen. Konden komen. En dan kwam hij, enfin niet in 1997, hij was wel al een paar jaar eerder in deel toegekomen, maar in 1997 kwam hij bij mij en dan zei: hij, Ja, gij bent dus geïnteresseerd in tuberculose en gij bent geïnteresseerd in HIV. Zouden we geen kliniek opstarten voor mensen die uh, HIV positief zijn en die toch, hoe zal ik zeggen, raad aanbieden... behandeling aanbieden... voor al de problemen die ze krijgen. Niet tegenstaande dat er eigenlijk... echt geen geneesmiddel... tegen, tegen aids was... en die mensen wisten... dat, dat ze in feite ten dode waren opgeschreven op den duur. Mm -hmm. Hoe is het met AIDS nu gesteld in Zuid-Afrika? Ja, er is dus uh, een uh, programma opgezet. Het, het grootste AIDS-programma en AIDS-behandelingsprogramma in de wereld. Ik weet niet hoeveel mensen er eigenlijk op behandeling zijn, maar het gaat wel heel goed met dat programma. Mm -hmm. Dat programma is uh, overal verspreid. In alle clinics kunnen de mensen terecht. Uh, de medicaties zijn vooral er is ook een, een, een programmatie die zegt, oké, okay, je begint met die uh, medicamenten. Als die niet werken, hebben we nog andere medicamenten en zo. Dat is absoluut fantastisch. Dat is echt een, een, een pluspunt voor Zuid-Afrika.
0: En het gaat ook beter met de apartheid
1: intussen? Beter? Uh, nou, natuurlijk, hè. sinds 1994 uh, zijn dus de eerste... Uh, ...echte verkiezingen gebeurd, en, eh, waar dus de Zwarten konden gaan stemmen. En eh, sindsdien eh, ja, mogen zij overal komen, mogen zij overal gaan wonen, mogen zij overal zijn. Of dat, ja, daar zijn natuurlijk wel heel, heel uh, wat problemen rondgekomen. Maar dat uh, heeft te maken met het feit dat, ja, met het einde van de apartheid... ...werden de zwarten die ervoor eigenlijk martelaren waren en, 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 en terroristen of zo... En ...in één keer werden dat gewone mensen. En je weet wat dat betekent. Mm -hmm. Gewone mensen met hun goeie en met hun slechte kanten. En als je dan naar de politiekers kijkt... ...dan er is er veel corruptie enzovoort enzovoort enzovoort. In de, en dat is ten koste van het leven en het welzijn van de gewone man.
0: Zuid-Afrika heeft ook wel een aantal troeven natuurlijk, hè. waar word jij ter plekke gelukkig van? <laughs>
1: ja, want uh, troeven uh, ja, in mijn onmiddellijke omgeving ik, ik heb natuurlijk mijn muziek meegenomen naar Zuid-Afrika en uh, je kunt daar eigenlijk als iemand die muziek speelt, je kunt daar even veel doen uh, in Pieter was er een folk club dat ze dat noemden waar, dus mensen die een instrument bespelen daar werd dus een podium aangeboden, een open stage waar je dus elke week als je goesting had kon gaan spelen en daar ben ik natuurlijk wel mensen tegengekomen die ook muziek speelden, een trombonist, een vioolspeler een drummer, bassist een andere gitarist en dan hebben we wel we hebben jarenlang een groep gehad daar in Pieter Meisburg en die noemde All Right On The Night
0: Mm -hmm. ja. Ben je nog actief? Je bent met pensioen, maar misschien kan je daar nog wel iets betekenen voor de zieke Het, Ah,
1: de, in, in de gezondheidszorg op dit ogenblik niet, ze, ze willen dat niet. Ze willen niet. Eén dus, uh, keer uh, 65 zei, uh, ja, moet je op pensioen en dan, uh, uh, ja, je kunt natuurlijk vrijwilligerswerk doen, dat wel, ja. Mm -hmm. Maar uh, dat heb ik nog, ja, dat heb ik nog niet uitgezocht. Ik ben slot van rekening, altijd maar twee jaar met pensioen.
0: Ja, dus ja. je hebt al wat langer kunnen werken ja. dan de gemiddelde Belg. Uh, ja. Tot hoe lang blijf je nog bij ons, Paul? Ik ga terug 8 december. Uh, nee, 7 december. God. 7 december, dus ja, nou, de Hallenaren even. die jou nog willen ontmoeten, die moeten misschien eens naar de Vazand, of?
1: Ja, die kunnen, die kunnen eens binnenwippen in de, in de, Blue, Note. In de Blue Note. Op uh, zaterdag acht dagen ben ik daar.
0: Voilà. Paul, Heel hartelijk bedankt voor het gesprek en uh, het mooie parcours ook dat je hebt ja. afgelegd en dat we dat uh, hebben mogen horen op de radio. Ja, Oké, okay. bedankt Geert en goed.